0: Egyelemben gazdag Istenünk, mennyei Atyánk, megváltó Jézus Krisztusunk. Köszönjük Neked, Urunk, a mi életünket. És köszönjük Neked, Urunk, a mi életünknek ezt a szép napját, a Te napodat. És köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk a Te imádságot házában. Hálát adunk Neked, Urunk, mindenért, mindent, amit elvehettünk a Te szent kezedből, de legfőképp azért, hogy ezen a Te napodon összegyűjtöttél bennünket. Kérlek, te légy velünk az előttünk álló órán, te vezessd a mi gondolatainkat, te őrizd meg bennünket, te áld meg Robit, te adj neki értelmet és bölcsességet, hogy szólja a te üzenetedet, és te adj nekünk értő szívet, értő lelket és értelmet. Emlékezzél meg, kérünk azokról, akik nem lehetnek ma velünk, azokról, akik otthon vannak, akik ö, otthon Otthonukban vagy beteg ágyon nyitják meg a Te ígédet ezen a napon. Kérlek ad mindnyájunkra szent szombatnapi áldásodat. Ez a mi vágyunk és ez a mi kérésünk most a Te kegyelmedből. Amen.
1: Sziasztok gyerekek! Nagyon jó látni mindenkit. Nórika is itt van, mert belőbb látta. Ja, jó. Szóval örülök nagyon, hogy itt vagytok. Az lenne az első kérdésem, hogy valaki tudna nekem segíteni abban, hogy mi az a csoda. Mert, hogy arról lesz ma szó a történetemben. És kéne segítség, hogy hogy lehet megfogalmazni valakinek azt, hogy csoda. Nehéz dolog. Veletek történt már csoda? Nem, még nem. Vagy egyáltalán mit nevezhetünk csodának? Mindenképpen filmekben láttatok már csodát? Igen? És ott mi történt a filmben? Na, az mondjuk tényleg csoda. Na, mondjuk ez, ez például egy jó, jó példa arra, hogy történnek néha olyan dolgok, amiket nem tudunk megmagyarázni, igaz? A Bibliában történtek csodák. Tudtok mondani egy példát valami csodára? Ott mondjuk nem repült kecske, de, de mondjuk történtek elég mostani fejünkkel elég érdekes dolgok. Például? be. Például, ez egy nagyon jó példa, ez, erre nem tudnánk uh, tudományos magyarázatot mondani most, ugye? Ez egy, ez egy csodája volt. Meggyógyított embereket, ugye? Amikre szintén nem tudtak magyarázatot adni. Na a mai történetünk is egy csodáról szól, illetve arról, hogy mennyibe kerülhet egy csoda. És uh, a múltkori történetemben a perselyekről beszélgettünk, úgyhogy az erősebb fiúk a kezébe is adom, elhoztam az én kis perselyemet, ez egy pár év gyűjtése. Ilyen kis apró pénzek vannak benne. Megfoghatjátok nyugodtan. (gül) (gül) És amúgy meg lehet tippelni, hogy mennyi pénz lehet benne. Vagy vagy, hogy mire lehet elég ez a pénz. Én nem számoltam még meg. (gül) Hát ebből nem tudnék szerintem autót venni mindenkinek, de mondjuk egy fagyira lehet, hogy meg tudnálak hívni titeket ebből. Van benne többféle pénz is, körbeadhatjátok, megnézegethetitek. Ugye a múltkori történetben egy kisfiú gyűjtötte a pénzét, és a mai történetünkben is lesz szó egy persejről. El is mondanám nektek a történetünket, aminek az a címe, hogy egy valóságos csoda ára. Egy kislányról szól, ez a kislány bement a szobájába, és a szekrénye mélyéről előhúzott egy lekváros üveget. Ugye nekem uborkás üvegbe van, neki lekváros üvegbe volt. Kiöntötte a padlóra az üvegben lévő érméket, és gondosan számolni kezdte. Háromszor is megszámolta, mert a végösszegnek nagyon pontosnak kellett lennie. Nem hibázhatott. Ezután óvatosan visszatöltötte a pénzérméket az üvegbe, rázárta a tetejét, és kisúrrant a hátsó ajtón. A tömnyire lévő patikába ment. Türelmesen várt a patikusra, hogy szenten rá egy kis figyelmet, de a patikus éppen nagyon el volt foglalva, Tesz, így hívták a kislányt, megcsoszoktatta a lábát a padlón, de semmi. Megköszörülte a torkát. <kül> és semmi. Végül kivette egy érmét az üvegből, és megkocogtatta a pult üvegtetejét. Na ez hatott. És te mit szeretnél, kérdezte a patikus, érezhetően bosszús hangon. Éppen a testvéremmel beszélek, aki Chicagóból jött, és már ezer éve nem láttam, tette hozzá a patikus, mint aki válasz sem vár. Én pedig az én testvéremről szeretnék beszélni veled, mondta Tess, a patikuséhoz hasonló bosszús hangon. Az öcsém nagyon beteg, és egy csodát szeretnék venni neki. Tessék, fordult hozzá a patikus. A neve Andrew, és valami csúnya dolog nő a fejében, és az apukám azt mondta, hogy csak egy csoda mentheti meg őt. Hát tessék mondani, mennyibe kerül egy csoda? Kislányom, mi nem árulunk csodát, nem tudok neked sajnos segíteni. Figyelj, nekem van pénzem, meg tudom fizetni. Ha nem lenne elég, kipótolom. Csak mondd meg, hogy mennyibe kerül. A patikus másik testvére, egy öltönyös férfi volt, lehajolt a kislányhoz, és megkérdezte: Mondd csak, miféle csodára van az öcsikédnek szüksége? Azt nem tudom, válaszolta tesz könnyes szemmel. Csak azt tudom, hogy nagyon beteg, és anya azt mondta, hogy valami operációra van szüksége. De apu nem tudja megfizetni, ezért jöttem én, hogy odaadjam az én pénzemet. És mennyi pénzed van? kérdezte a férfi. Egy dollár és tizenegy cent. Éppen, na hát milyen csodás véletlen, mondta a férfi. Egy dollár és tizenegy cent éppen az a pontos összeg, ami egy kisfiú csodájának az ára. Egyik kezébe tette a pénzt, a másikkal kézen fogta a kislányt. Vezess engem haza hozzátok, szeretném látni az öcsédet és találkozni a szüleiddel. Lássuk, hát ha van nálam egy olyan csoda, amit te szeretnél. A jól férfi dr. Carton Armstrong volt, sebészorvos, aki az idegsebészetre specializálódott. Ingyen elvégezte az operációt, és nem, és, éppen, és nem tett bele sok idő, mire Andrew otthon is lehetett. Anya és apa boldogan beszéltek arról az esemény láncolatról, ami idáig vezetett. Ez a műtét egy igazi csoda volt, suktotta anya. Vajon mennyibe került volna? Tesz mosolygott. Ő pontosan tudta, hogy mennyibe került, egy dollár tizenegy centbe. Ez volt a mai kis történetünk. Ahogy láthattátok, a kislány is elvitte a persejét, és az összes összegyűjtött pénzét. Nekem egy talán egy kicsit annál több van benne. És megteljesült a csoda. Ki intézte el ezt a csodát, szerintetek? Kihez fordulhatunk csodákért mi? Igen. Isten, ugye? Hoztam is nektek egy igé, Dániel könyvéből, ami szintén erről szól, hogy Kihez fordulhatunk, hogyha csodákra van szükség? Dániel 6. fejezet 27-es versét olvasnám nektek, aki megment és megszabadít jeleket, és csodákat cselekszik, menjen és földön. Aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából. Képzeljétek el, hogy ezt a mondatot egy olyan király mondja, Dáriusz, aki előtte nem hitt Istenben, nem hitt Dánielnek, nagyon skeptikus volt, és bevetette Dánielt az oroszlánok vermébe, És Isten csodát tett, és megmentette Dániát, és ezt azután mondja ez a király, aki előtte egyáltalán nem hitt Istenben. És nézzétek meg, most meg már teljesen nagy bizalommal mondja, hogy mindenki azt az Istent imádja, aki megmentette Dániát. Látjátok, ez is egy csoda, hogy meg tudja változtatni Isten így a gondolkodásunkat, bizonyos emberek gondolkozását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és további áldott szombatot kívánok. Reményik Sándor, kegyelem.
2: Először sírsz, aztán átkozod, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz, eget ostromló akarattal, és a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Aztán elalész és ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára. Erő, akarat, kétségbees és bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény, álom minden aranyágán, csak úgy magától, friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
1: könyvbe, első rész, 7. és 8. vers. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés láss mindenben, amiben jársz. Elne távozzék a törvénynek könnyű a száttól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint érve van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és kedves vendégeinket, és köszönöm a sok szép szolgálatot. Igazából már szinte kitöltött egy prédikációt ez a zenei szolgálat, de hát tudjuk, hogy a, a zene pont arra jó, hogy ráhangoljon bennünket Isten igére. Sokat vívottam, hogy... Miről is szóljak, mert ilyenkor mindig megszoktam kérdezni, hogy ki az, aki emlékszik, hogy legutóbb miről beszéltem. Hát igen, régen volt, csak hát ugye úgy van az ember vele, hogy, hogy nem szeretünk úgy beszélni, hogy a, hogy a másik ember azt sem tudja, hogy miről beszélünk, és úgy, hogy az embernek sok erőt ad, amikor valaki egyszer csak így megszólal és, és mondja, hogy hát igen, erről. Tudom, hogy ez így egy kicsit messze volt már rég, de ha tegnap este emlékeztek, már az is nagyon jó. Pedig könnyű volt megjegyezni, mert egy olyan zsoltárról volt szó, amit a, a panika, nem, nem igazán választott volna, hogyha neki kellett volna választani, de valamiért ugye, megkapta ezt a Zsoltárt, és úgy hangolta rá magát és kérte az Isten segítségét, hogy, hogy valahogy értse meg azt a Zsoltárt, hogy el tudja a számunkra mondani. Valahogy én is így voltam, hogy sokáig vívottam, hogy, hogy mi az az iga, amit ma idehozzak közétek. És a végén erre a józsui könyv első fejezetére esett a választás. Valamikor nagyon régen én már egyszer beszéltem erről, van is köztünk valaki, aki el is kísért erre az útra. biztam benne, hogy ma itt lesz. Tamás volt, nem tudom mennyire emlékszel rá. Ez körülbelül 22 évvel, inkább 22 évvel ezelőtt volt Székesfehérváron talán a harmadik vagy negyedik alkalom volt, amikor így szolgáltam szószéken, és hát mondták akkor, hogy hát majd az izgalom az úgyis idővel elmúlik, Lehet, hogy még várnom kell erre, mert ez nem, nem, nem ma köszöntött be ez, a, ez az alkalom, de bízok benne, hogy át fogom tudni adni, amit az Isten helyezett a szívemre. És hogy miért ezt az alapigét választottam? Ezt az alapigét kaptam valamikor a kerestségemre. Ti mennyire emlékeztek arra az igére, amit kerestséget kaptatok? Látom, hogy sok a fej, aki bólogat. Ugye ezt nagyon sokáig az ember benne hordja a Bibliájában, vagy talán még ma is ott van benne nekem. Egy másik Bibliámban maradt az a, a könyvelő, amit kaptam, de mivel fejből időközben az ember sokszor forgatja, akkor megtanulja. Így ma nem volt, nem volt könnyű fejből szinte, amikor az ember elővesz a Bibliát, akkor rögtön tudja ezt az igét, hogy mi az, amit akkor kerestségére kapott. És én hiszem azt, hogy azok az igék, azt tudom, hogy valamikor vagy egy lelkész, vagy egy diakónus, vagy lehet a presbiter, vagy valaki válassza, amit megkapunk a keresztségkor, de én bízom benne, hogy, hogy igaz, hogy ők válasszák ki, de hogy az Isten sugalja számukra, hogy, hogy mi legyen az az igé és mi az, amiben tudunk kapaszkodni a következő évtizedekben. És nem tudom, ki mikor foglalkozott utoljára Józsi könyvének ezzel a részével, Azért ahhoz, hogy teljes mértékig meg tudjuk érteni ezt a két verset, gondoltam, hogy elejétől felolvasom, mivel nem sok idő ez a nyolc vers, hogy egybefüggően lássuk és könnyebben tudjunk kapcsolódni. Tehát Józsui első fejezet első versétől a nyolcadikig. És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szólt az Úr józsui a nun fiának, Mózes szolgájának mondván, Mózes az én szolgám megpihent, most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te is mind ez a nép, arra a földre, amelyet én adok néked és Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szóltam Mózesnek. A pusztától, a libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a kiteusok egész földe és a nagy tengerig napnyugat felé leszati határotok. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében, amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az én atyámnak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajolj, jó szerencs is mindenben, amiben jársz. El ne távozzék törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Nem tudom, így mennyire sikerült közelebb hozni ezt az igei részt, hogy így végigolvastam az első nyolc verset, Ugye ez az egész József könyv a honfoglalásról szól, és hogyha ezt a honfoglalást csak egy embernek kellene magában lebonyolítani, akkor azt mondanánk, hogy nagyon nehéz. Nem tudom, van-e köztetek valaki, aki már oda került akár egy új munkahelyre, vagy ott volt egy munkahelyen, és mondjuk nyugdíjba vonult valaki, és nekünk kellett átvenni azt a területet, amelyen, amelyen korábban nem mi voltunk, hanem valaki nagy feladatokat töltött be hogy milyen érzések kavarognak ilyenkor az emberben, hogy, hogy hát vajon fognak-e hallgatni rám a többiek. Ugye ez a legelső gondolat, mert hát és ez, ami a leginkább, legtöbbször előjött Izrael életében, hogy, hogy megígértek valamit, és utána ebből ugye nem lett semmi. Ugye nagyon sokszor a nép fogadalmat tett ott mindenki előtt, hogy így és úgy fogunk követni mindenben, és hát legtöbbször ugye lázadás, sőt még ugye a vezető megkövezése sem áll sokszor távol. És ezek után József kapja meg ezt a feladatot, hogy Mózes helyébe kell lépni. Hát tudjuk, hogy holta után az embert mindig nagyon magasztalják, csak amíg él addig, addig igazából nem nagyon foglalkoznak vele. És itt is úgy volt, hogy, hogy annyira vissza-vissza emlékeztek az izraeliek, hogy hát milyen jó is volt Mózes, milyen nagy vezető volt, és akkor most mi lesz tovább. És ugye valószínű, hogy amikor az ember, akár ugye József járt így a táborba, így hallgathatta, hogy vajon el fogja tudni ez az ember látni ezt a feladatot. Vajon az Isten általa is fog szólni, vagy, vagy, vagy magunkra maradtunk. Én úgy gondolom, hogy joggal felvetődhet ez a kérdés, mert azért... Egy józan gondolkodású ember azért látja, hogy ekkora teher, hogy a pusztában vándoroltak ugye 40 évi körbe-körbe, de de most ott állnak a Jordán partján, és ugye nem csak, hogy ott állnak a Jordán partján, hanem ugye Józsué a 12 kém között is köztük volt, és már ők betekintést is nyertek, hogy mi van a Jordán túlsó partján. És most ott állnak a Jordán partján, és azt mondja nekik az Isten, Itt a harmadik versben, hogy minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. Nem tudom, megfigyeltétek ebben a versben egy szó, ami kicsit érdekes, hogy nem nektek fogom adni, hanem már nektek adtam. Kicsit az ember elgondolkodik, hogy ott állok a folyóparton, igaz, hogy ezek ígérgetnek nekem mindent, de hát majd kérdés, hogy amikor el kell indulni, akkor akkor elindulnak-e? akkor a tiszkém is ugye elhintette azt, amit elhintett, hogy ott ugye óriások laknak. Tegyük föl, átkelünk a folyóvízen. Nem tudom, gyerekek mennyire emlékeztek rá, hogy amikor tavasszal a Duna olyan magas szokott lenni. Láttátok már a Dunát, amikor tavasszal ilyen nagyon magas? Hogy mennyire félelmetes tud lenni. Sokáig úgy ott dolgoztam a Batyányi téren, és sok tavaszt megértem, és mindig ott, ott mentem a közlekedéssel, és láttam, hogy hát amikor a Duna úgy kiáradt tavasszal, akkor azért nagyon félelmetes tud lenni. Tehát olyan folyása van, amitől az ember, ha csak nézi, és elretten, hogy hát véletlen se esnék bele, néha úgy beledob az ember egy fadarabot, és már viszi. Hát valahol ilyen érzések kavarogtak az izraelitákban, hogy, hogy nekünk ezen a folyón kell átkelni. Igaz, hogy ez a folyó valamikor járható, de ez nem ez az időpont. És kicsit érdekes, hogy van rengeteg lehetőség, amikor az ember átkelhet egy folyón, de nekem pont... Akkor kell átkelnem, amikor a legnagyobb a mozgása folyónak. És valahol ez, ez a rész kicsit úgy nekünk is szól, mert ugye az Isten bíz ránk ma is feladatokat. És azt mondja, hogy megvan a nyugodt körülmény, nyugodt lehetőség, hogy, hogy elvégezzük azt a feladatot, amire talán mindannyiunkat elhívott az Isten. De hát mi talán tétovázunk, vagy valami fontosabb dolog van az életünkben, és jön majd az az időszak, amiben Izrael népe is csöppent, hogy ott állunk a Jordánnál, nézzük, mert ugye úgy tudom, hogy azért nem előző nap érkeztek a Jordánhoz, hanem elég hosszú ideje tartott, hogy ők ott le voltak telepedve is Ha csak azt olvassuk, hogy Mózest egy hónapig gyászolták, és ugye a gyász után szerette volna az Isten, hogy tovább menjenek, és akkor az Isten úgy fogalmaz, hogy én már nektek adtam. Hát az ember, én nem tudom, hogy, hogy én, én sokszor szkeptikus vagyok, én nehezen tudom elhinni a dolgokat, még hogyha nagyon meggyőzően adják is elő. Nem tudom, hogy miért alakult kézben, de gondolom nem vagyok ezzel egyedül, és talán lehet, hogy ez az óvatosabb, ma hogy ne higgyünk el mindent, amit nekünk mondanak. És az Isten azt mondja, hogy nektek adtam. Jó, jó, rendben van, de hogy hát is kelünk ezen a folyón, akkor mi lesz utána? Ugye ott van rögtön egy pár méter a Jerikó városa, És azért fontos ez a történet, ugye ez az átkelés a Jordánon, mert ha később ezt kicsit tovább megy ez a téma, mint amit ma ki szeretnénk bontani, amikor átkeltek a Jordánon, tudjátok, hogy milyen komoly előkészület volt, akkor később ennek a híre annyira elterjedt, hogy valójában ez okozta Izraelnek a katonai győzelmét, hogy elhintette az Isten a környező népekben, hogy ő milyen hatalmas, hogy milyen nagy dolgot cselekedett, és félelmet oltott. Az idegen népekbe. Tehát, hogy úgy, úgy kellett nekik majd később harcolni, hogy már az ellenfél fél. Jön velem szembe egy olyan, olyan nagyobb sereg, aki fegyver, fegyverhez nem nagyon ért, eddig csak a kapáltásot vagy vályogot vetett, úgy Egyiptom földén, és most itt vannak. Valószínű, hogy először senki sem félt tőlük, amik csak ott bolyongtak. Biztos, hogy nézték is, hogy 40 évig körbe-körbe, hát azért lehet, hogy még mi is térkép nélkül is kitalálnánk a sivatagból, de valamiért... Az Isten nem engedte, hogy, hogy kitaláljanak kit kit, eh, onnan. És most ott vannak, hogy végre sikerült, eljutottunk oda, hogy kimentünk a sivatagból, és ott, ott áll a Jordán. Vörös Sándornak van egy érdekes verse ahol, ahol azt mondja, hogy Isten nem szeretné azt, hogy mi sokáig a tornácon tartózkodjunk. És nem olvason fel az egész verset, mert nem minden részlete férne bele. Igazából a gyülekezet környezetében egy-egy mondat, ami kicsit kilóg, de maga a lényeg az, hogy az Isten nem szeretne bennünket a tornácon tartani. Tehát azt jelenti, hogy a tornács általában egy olyan hely a háznál, biztos jártatok vidéken, ahol az ember megáll egy pillanatra, és utána bemegy. Lehet, hogy körbenéz, vagy leveri a lábát, de nem tartózkodik ott sokáig. Tehát nem egy tartózkodási hely. És az Isten sem a tornácon szeretne bennünket tartani, hanem azt szeretni, hogyha mi tovább haladnánk, és beljebb mennénk. És ugye, hogy ha visszaemlékezik Izrael népe, hogy, hogy micsoda fürdszőlőket hoztak onnan a túloldalról. Ugye két ember hozott egy fürdszőlőt, hát azóta is, sokszor, amikor így lát az ember egy nagyobb fürdszőlőt, akkor így, nekem rögtön beuglik ez a történet, hogy, hogy hát igen... Létezik ennél nagyobb is, amit is közben itt mellé is tesszük, hogy na vajon mivel kezelték, tehát azt a szőlőt, amit két ember vit, nem kezelték semmivel. A mindenható kezelte, öntözte természet által, és valahol egy ilyen, ilyen kecsegtető dolgok voltak, amelyekkel az Isten próbálta kellemessé tenni ezt a, az utat, hogy legyen kedvük. Igen ám, de hát úgy vagyunk vele, hogy ha nekünk valaki megmondja, hogy mit kell csinálni, akkor az úgy könnyű, de hát... Valakinek meg kéne mondani. És ezt a felelősséget az Isten Józsóira helyezte ebben az időben, hogy hogy ő vezesse majd át Izrael népét. És volt volt egy feltétel, aminek eleget kellett tenni. Mi szokott a feltétel lenni, hogy az Isten segíteni tudjon? Igen, már nagyjából mindenki közelít engedelmesség. Ugye az engedelmesség az azzal kezdődik, hogy minden olyan dolgot, ami az életünkben van, azt le kell tennünk. Az, ami elválaszt Istentől. És ugye ebben az esetben is József azt kérte a néptől, hogy mindaz, ami, ami benneteket elválaszt, vagy amit elkövettetek, vagy másról gondoltatok, vagy valami, ami bennetek van, azt mind, mind le kell tenni. És ez az alapfeltétel ahhoz, hogy az Isten cselekedni tudjon. Elnézést, hogy messziről indulok, de ahhoz, hogy ezt az igét megértsük, ezt a két verset, ahhoz egy kicsit távolabb kell menjünk. Tehát ahhoz, hogy az Isten cselekedni tudjon az életünkben, ahhoz le kell tennünk dolgokat és így, hogy nagyon sokat olvastam, amikor erre az igényedetésre készültem, és olyan gondolatok is jöttek, hogy ahhoz, az, hogy mi itt vagyunk ma a gyülekkezetben, ez még valójában azt jelenti, hogy a Jordán partján állunk. Tehát nem azt jelenti, hogy mi, mi bementünk bárhová, hanem az, hogy hosszú vándorlás, és nem igazán találom a helyemet az életben. Körülbelül így voltak a zsidók is a pusztában, hogy vándoroltak, vándoroltak, mert mindig valami zavart őket, és az Isten elhívta őket, mint ahogy minket is, de mi is még jelen pillanatban csak a Jordán partján állunk. Tehát mi sem haladtunk még tovább, úgy gondolom, mi, akik itt vagyunk, még ott állunk, néha lázadozunk, néha valami nem tetszik, néha elmondjuk a véleményünket, ami nem baj, csak kérdezzük meg előtte az Istent is, hogy, hogy ő is úgy gondolja és ahhoz, hogy át tudjunk elni a Jordánon, tehát ahhoz, hogy az Isten cselekedni tudjon az életünkben, ahhoz az az első dolog, hogy letegyük mindazt, ami elválaszt bennünket tőle. És ez volt az első lépés ebben az esetben is, hogy addig nem igazán tudtak tovább haladni, amíg le nem tették ezt. És az ige hogy mondja tovább, ugye a negyedik, ötödik versben azt mondja, hogy a pusztától és a libánontól fogva a nagy folyóvízig, az eufrát teszik, és így sorolja tovább, hogy mindent nektek adok. És nem, hogy nektek adok, hanem már a tiétek. Talán ezek a dolgok, ezek a városok úgy ma talán nem mondanak nekünk semmit. De akkor miért gondoljuk azt, hogy amit itt az Isten mond, ezek így is lesznek és be is teljesednek? Talán az a mondat lehet számunkra, hogy Izrael a mai napig is azon a helyen él, ahol ahol ez az ígéret elhangzott. Tehát lehet, hogy akkor úgy számukra is egy kicsit hihetetlen volt, hogy, hogy mindaz, ami ott van, az, az majd egyszer az övék lesz, de az Isten, amit egyszer megígért, és ugye azt is megfogalmazza az 5. versben, hogy, hogy egész életedben, ezt józsui mondja konkrétan, hogy nem áll meg senki előtted. Tudom, hogy ez így ma, ma, ha halljuk ezt a szót, akkor kicsit olyan rossz hangzása is van, hogy senki nem áll meg előtted. Szoktak ilyen ember is mondani, hogy hát hogy olyan, olyan erős vagy olyan stílusa van, hogy, hogy inkább senki nem áll meg előtted, mert mindenki fél. De ugye itt az Isten nem arra gondolt. Itt az, hogy nem, nem lesz senki az, aki a te életedben bármit megkérdőjelezne, még ha gondol is, de úgy nyíltan nem fogja kifejezni. És ha végignézzük József életét, nem igazán találunk benne olyat, hogy, hogy legyőzőre talált volna, amikor elkezdték meghódítani Kánán területét. Sőt, még lázadásról sem nagyon olvasok, tehát hogy, hogy ilyen szintű tiszteletet tudott magának kivívni, az alatt a 40 év alatt, mert tudjuk, hogy igazából ketten voltak, akik már a régi csapatból benne voltak, ugye Józsué és Káleb, akik, aki ott volt a 12 kém között, amikor vissza kellett jönni, és meg kellett szólani, úgy, hogy itt vagytok a gyülekezetben mondjuk X ember, és kettő mond valamit, és a gyülekezet nagyobb része mást. És ezek az emberek elmondták, hogy igen, nem lehet, nem lehet erre a földre bemenni, és Józsué ebben a környezetben is fölmerte azt vállalni, hogy márpedig Én hiszem azt, hogy az Isten, még hogyha nagyobbak ezek az emberek, mert termedben nagyobbak, meg erős várokban laknak, hát most hol lakjanak? Hát régen mindenki várba lakott, ez okozta a biztonságot, de nem azt jelenti, hogy ha ha vár van, akkor azt a várat ne lehetne bevenni. És Józsuének egy ilyen életet szánt az Isten, hogy, hogy lehet, hogy az első 40 évben nem igazán figyeltek rá, és sokszor neki kellett ugye Mózes kezét is tartani, de eljött az az idő, amikor az Isten... Őt bízta meg azzal a nagy feladattal, hogy vezesse be Isten, vagy Isten ugye Izrael népét. És ma valahol az Isten mi számunkra is egy hatalmas nagy feladatot adott. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk is ilyen nagy körülmények között és ilyen nehéz körülmények között kell más embereknek is az evangéliumról beszélni, de én úgy gondolom, hogy, hogy aki ma itt van és a Bibliát forgatja, annak mindenkinek az Isten üzenetet szán. És azt az üzenetet, amit itt elmond, azt nem gondolnám azt, hogy csak józsui mondja, hanem, hanem nekünk is mondja. És ugye ez a, ez a mondat, hogy légy bátor és igen erős, ez ebben az egész részben négyszer hangzik el, és miért? Miközben egy harcedzett emberről beszélünk, aki már nagyon sok mindenen átment, ráadásul az Isten is megígérte, hogy mindent nektek adok, és mégis négyszer kell elhangozzon. Miközben itt a beszélgetésben Józsué egyszer sem szólal meg. Tehát mi nem kell, hogy az Isten előtt sokszor megszólaljunk, de az Isten látja bennünk, hogy mi valamitől félünk. Tehát félünk, amikor akár egy új munkahelyet kell váltani, vagy félünk, amikor iskolába kell mennünk, és mondjuk új tanárok jönnek, vagy új osztálytársak, vagy mi lesz az úton. Vagy ha ki kell menne a forgalomba, mint mondjuk amikor kezdővezető az ember. Én is a héten bejebb kellett jöjjek a városba, és hát úgy... Szokatlan volt, hogy egy olyan, olyan nagy a közlekedés a városban, pedig minden nap járok, de valahogy azért a belváros kicsit erősebb, mint amit megszoktunk. De az Isten azért mondja el nekünk, hogy légy bátor és erős. És szeretném, hogyha egy rövid részt megtanulnánk ma a Bibliából így közösen. Hogy az Isten nem csak úgy a levegőben beszél, hanem van egy nagyon szép rész, amire hangsúlyt szeretnék tenni így a mai napon, és szeretném, hogyha ezt hazavinnék magunkkal. Ez az ötödik versnek a második fele. El nem hagylak téged, és el nem maradok tőled. Szeretném, hogyha ezt az úgy, most úgy közösen elmondanánk. Felolvasom még egyszer, hogy könnyebben jegyezzük meg. Tehát az ötödik versnek a második fele. El nem hagylak téged, és el nem maradok tőled. El tudjuk ismételni közösen? akkor, Akkor hallgatnám. Ezt azért kívánom, hogy megjegyezzük, és majd a végén még egyszer szeretném majd elmondani, mert sokszor érezzük ugyanazt a kétségbeesést, mint amit Józsui is érzett, hogy bármennyire sok tapasztalatom, de az Isten nélkül én igazából nem nagyon tudok csak félni. És ez a félelem talán minket is elkísér. És azért gondoltam, hogy ezt az igehelyet, hogyha többször elmondjuk, mint ahogy ne csak a keresztségi igehely marad, mert hát nem tudom hány vers van a Bibliában, ennek nem néztem utána, de a keresztségi versetek az legtöbbször csak egy szokott lenni. És azt, ha meg is tanuljuk, nagyon jól jön, de van, amikor kevés. Valamikor erre a versre van szükség, hogy el nem hagylak téged sem, el nem maradok tőled. De hogy az alapigénk sem maradjon el, amit Maja nagyon szépen felolvasott, és köszönöm szépen, hogy a hetedik és 8. vers, hogy csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent, am a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se baj, balra ne hajolj, hogy jó szerencsés legyél. Mit jelent szerintetek, ha jó szerencsés lenne a Biblia? A Biblia használja ezt a kifejezést, de az eredetiben nem ez a szó szerepel. Ti az, aki tudja esetleg, hogy ez a szerencsés szó, mert ezt ugye hétköznapban használjuk, de az Isten nem ilyen könnyelműen szokta a szavakat dobálni. De elég, ha valami jóra gondolunk. Ugye a boldogul szó, szó, amit szerepel és szerencsés, az azt jelenti, hogy célba érsz. Tehát nem, nem elég, hogy csak elindulunk egy úton, hanem mi szeretnénk célba érni. Hát nagyon sokszor van ugye az ember, hogy hogy, hogy, hogy fogok célba érni. Az Istennek hogyan, milyen módon kell az életemben munkálkodni, hogy én célba érjek. És az Isten ezekkel a szavakkal, amit itt az eddigi versekben elmondtuk, egy térképet szeretett volna a adni, hogy hogyan kell közlekedni. Ugye ma a legtöbbször, ha mi valahová közlekedünk, akkor beütjük a GPS-be, hogy oda kell mennünk. És hát ez nagyon jó, a régieknek ez nem adatott meg, nekik talán az emlékező képességük jobb volt, vagy kevesebb ártalmas zaj volt, ami őket eltántorította attól, hogy oda találjanak, de én már voltam, hogy eltévedtem. Nem egyszer, tehát talán ez az egy leggyengébb részem, hogy hiába ott van a GPS-én, attól még el tudok tévedni, de hogy hogyan, hogyan válhatunk olyan emberek ki, akiknek már GPS nélkül is működik a közlekedés. És valahol ebben a 7.-8. versben ennek a receptjét mondja el az Istán, hogy hogy lehet nekünk GPS nélkül közlekednünk ezen a Földön. Azért vannak olyan helyek, például, ma nem tudom, hogy valaki, aki idejött, hogy használta egy GPS-t a gyülekezethez. Úgy látom, hogy senki. Tehát van olyan dolog, amiben már olyan jól működünk, hogy már nincs szükségünk rá. És valahol az Isten azt szeretné, hogy ne csak az a B-be, hogy otthonról a gyülekezetbe eltaláljunk, hanem az életnek a nehezebb dolgaiban is tudjunk boldogulni. Tehát amikor mondjuk ott vagyunk, hogy egy pályaválasztás van, amikor rengeteg befolyás ér, hogy ide és oda menjünk, akkor milyen jó lenne, hogyha lenne egy GPS, és nem anya meg apa erőltetné rám, hogy már pedig orvos vagy vegyész, vagy ki tudja, hogy mi lesz áll, hanem, hanem meghallgatnánk azt, hogy az Istennek vajon milyen terve van velünk. Lehet, hogy nagyon jól hangzik, hogy mondjuk én orvos legyek, vagy, vagy közgazdász, vagy valami más, de lehet, hogy az Isten tervébe ez nem fér bele. És éppen ma, amikor még szombatiskolára gyülekeztünk, akkor... Erzssi és is elmondta, hogy az unokájának a történetét a képen felvételizett valahová, hogy a szülőknek volt egy elképzelése, hogy hát a gyerekkel mi legyen. Kérdés, hogy ugye az Isten is úgy gondolta hogy ahogy a szülők. Most nem akarok senkit a szülők ellen beszélni, mert hát a szülők látják leginkább, csak sokszor én azt veszem észre, hogy, hogy jobban eh, a mi saját gondolataink előrébb hatolnak, mint az, amit az Isten szeretne mondani. Tehát, hogy valami nekem nem sikerült az életben, vagy vágytam rá, de nem alakult úgy, és szeretném, hogy hát a gyerekemben ezt meglássam. De nem biztos, hogy az Istennek ez a terve. És ugye nem véletlen azt szeretné az Isten, hogy célba érjünk. És ez a célba érkezés szeretné mindannyiunk számára. Úgy gondolom, hogy az, hogy mi itt vagyunk, ez még nem célba érkezés. És a Biblia sem mutatja meg egyébként konkrétan a célba érkezést. Csak vezet ahhoz, hogy odaérjünk. Oda a GPS-en fog meg bennünket, hogy a, a kocsi szokott bennünket vinni, ugye azt is irányítjuk minden, hogyha a GPS nem szól, akkor megállunk, vagy éppen elveszíti a jelet föntről, akkor vége. Hogyan tudunk mi olyan emberekké válni, akik már GPS nélkül tudnak közlekedni ebben az életben? Úgyhogy rengeteg hang megszólal a menet közben. Sokszor emlékszem, hogy Biatorbánynál van egy olyan, olyan hely, ahol le kanyarodni majd a körforgalomba, de körforgalom előtt van, van egy másik hely, ami olyan, mintha körforgalom lenne, de mégsem az. És hogy kétszer is jártam arra, először azonnal eltévedtem, aztán később a nővérem is arra ment, ő, ő is bonyolultnak találta, és valahol az élet sokszor ilyen, hogy szeretnénk jó haladni, de valahogy nem találjuk az utat. Jönnek hangok, vagy azt mondják a Bibliára, hogy hát már túl ódivatú, már nem olyan, mint, mint régen, az a régieknek íródott, ma már másként kell, hogy haladjunk az úton. Én nem gondolnám, hogy a, a Biblia az ódivatú lenne, és már ne igazán tudna ma igazítást adni a számunkra. Ugye próbálják lefordítani több nyelvre, hogy könnyebben megértsük, de én úgy gondolom, hogy ha az Isten vezet bennünket, az lehet az igazi célba érkezés de hogyan tudjuk meghalani ezt a szót, hogy célba is érkezzünk. Ugye a GPS-nél is ki lehet kapcsolni a hangot, de a legjobb, hogyha a hangot is halljuk, megmutatja a térképet is. Mi valahol egy ilyen valamire vágyunk az életben, hogy, hogy hogyan tudunk úgy haladni, hogy, hogy észrevegyük, amikor ott vagyunk egy döntésnél, mondjuk egy egyszerű bevásárlásnál. Hogy mindig csak utólag jövünk rá, hogy hát megint többet költöttem, mint szerettem volna. És kicsit olyan rossz érzés van, hogy, hogy miért költöttem én többet, hisz, a, hisz lehet, hogy fel annyiból is megoldhattam volna, hogyha kikérem előtte az Isten vezetését. És az Isten valahol azt szeretné, ha mi nem magunktól döntenénk az életben, hanem Józsuétól megtanulnánk azt, hogy Józsué nagyon sokáig nem halljuk a hangját. Ott van 40 évig Izrael népénél, de egyszer-kétszer beszélnek a Józsué nevéről. De összességében egy hallgatag ember, aki végig figyel, figyeli, hogy a, a nagyvezér Mózes az hogyan vezeti a népet, próbál mindent elkönyvelni, és nem az jár a fejébe, hogy igen, hát előbb-utóbb majd Mózes meghal és át kell venni, mert tudjuk, hogy Mózes úgy halt meg, hogy Mózes szellemileg teljesen rendben volt, fizikálisan is, és az Isten alatt adta. Mert ez sem mindig világos, hogy most igen, Mózes már megöregedett, igaz, hogy 120 volt, de, de még nagyon jó erőben volt, és nem fogyatkozott meg az ő ereje. Tudjuk, hogy, hogy mi miatt kellett az Istennek elaltatnia, és József nem gondolta azt, hogy azért, mert ő mindig Mózes mellett állt, akkor majd a nép őt fogja választani. Sőt, ugye válhat, válhatott volna azt, hogy lehet, hogy az ellenkezője történik, mert ő mindig az ellenkezőt mondta, mint, a, mint amit a nép szeretett volna mondani. És tovább haladva, hogyan tudjuk elraktározni azt, amit az Isten számunkra mond? Ugye a igével indítottunk, hogy azt már olyan jó, hogy így fejből tudjuk, de hogy vajon tudunk-e ige szerint gondolkodni? Tudunk-e úgy gondolkodni, hogy mindig, amikor valami döntés van, akkor nekünk egy igei rész jut eszünkbe? Ugye sokszor Jánostól szoktam hallani, bocs, hogy téged idézlek így szombatiskolán, hogy valami kérdést föltesz akár a tanító, és akkor úgy János rögtön egy, egy igei rész beugrik, és az a válasz. Tehát nem nagyon szoktál általában olyan választ adni, ami, amire az ember azt mondja, hogy igen, ából menjél, bélben, hanem rögtön egy, egy igei részt szoktál mondani. És valahol valami én ilyesmi célra szeretném, hogyha eljutnánk így közösen, hogy amikor valami fölvetődik egy beszélgetésben, vagy akár a munkában, akkor... Nekünk mi ugrik be először a fejünkbe? Beleugrunk abba a beszélgetésbe, amiben a többiek benne vannak, vagy vagy, vagy valahogy ki tudunk törni. Ugye mi is benne vagyunk egy nagy házfelújításban, és azt vettem észre, hogy annyira magáévá tett ez a felújítás, hogy az ember már csak mosdókban, csaptelemben, itongban, téglában, kőben, szementben és szigetelőanyagban, vagy ki tudja miben tud gondolkodni, és azt vesz észre, hogy, hogy minden más úgy kicsit kicsúszott. És milyen, milyen jó volt most az utóbbi három hétben, amikor készültem, még hogyha nem is volt mindig könyv a fejembe, de voltak igei gondolatok, és az ember ment a motoron, vagy éppen sétáltam, vagy főztem, és már annyira nem kellett figyeljek, úgyhogy ne tudtam volna máson gondolkodni, és akkor tudtam ezekről az igékről gondolkodni, hogy, hogy az Isten valahol így szeretne bennünket vezetni, hogy amikor ott van egy nehéz helyzet, akkor nem az van, hogy most mi legyen toporgunk egy helyben, mi legyen tovább, hanem hogyan tud az Isten isteni gondolkodás kialakulni bennünk. Ez nem azt jelenti, hogy néha nem kalandozunk el, de hogy vissza tudjunk mindig oda kanyarodni. Mert az Isten bennünket is ilyen józsvékká szeretne tenni az életben, de csak úgy tud tenni bennünket, hogy már úgy forog az agyunk, ahogy az Isten megkívánja, Isten szerinti gondolkodás. Tudom, hogy ez egy kicsit furán hangzik, hogy hogy, hogy én akkor is csak ember vagyok, én nem tudok Isten szerint gondolkodni. Én az Isten szerinti gondolkozást azt úgy értem, hogy amikor valami kérdés felvetődik, akkor akkor hallunk egy-egy igei gondolat, beugrik a fejünkbe, mert mert úgy gondolom, hogy amit ide a, a két fedél közé valamikor beraktak, az az Isten üzenete és nem nem vált ódívatóvá, ma is ugyanolyan erős, mint ahogy akkoriban szólt, és ugye az Isten azt szeretné, hogy mi célba érjünk. Tehát neki nem elég az, hogy elmegyünk vendégségbe. Úgy gondolom, hogy amikor vendégségbe mentek, akkor nem maradtok a tornácon. Hanem jobb esetben, hogyha nem nem hívnak be a tornácról, az olyan rossz érzés, hogy hagyom miért nem hívnak be. És az Isten bennünket szeretne behívni, hogy, hogy mi ne a tornácon időzzünk, még hogyha nekünk olyan szép ez a tornác is, mert úgy, mi is nagyon jól érezzük magunkat a világban. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs olyan pillanat, amikor az ember nagyon jól érzi magát egy-egy helyen. De az Isten azt mondja, hogy ne egy meg a tornázzal. Tehát szeretné, hogy ha a bejebb mennél, tehát ahol még nagyon sok szoba van, amikor vendégségben mentek, és még csak a tornácson álltok, és utána egyszer csak bementek a házba, és úgy bemutatják annak a háznak a szépségét, akkor Jöttök rá, hogy miért időztem én olyan sokáig a tornáton hisz itt van bent az igazi érték, itt van az ebéd is, ugye? Tehát nem csak egy szoba, hanem, hanem akár az étel is. És az Isten azt szeretné velünk elérni, hogy mi ne elégedjünk meg azzal, hogy, hogy mi megállunk a tornáton, hanem szeretne bennünket, hogy mi célba is érjünk. Tehát célba csak úgy tudunk érni, hogyha nem, hagy, nem hagyjuk, hogy az igéből bármi a földre essen. És egy rövid részt még szeretnék a mondani a számotokra Igen, ugye Pál a római levélben írja, hogy, hogy az ige-szerű gondolkodás alakuljon ki bennünk. És amikor azt szeretné, hogy nem fantáziából élünk, valamikor vannak emberek, akik így fantáziából él, élnek. És egy munkahelyen is megszoktam kérdezni, vagy így előjön, hogy hát mit csinálsz délután? Van két kollégám, ugyanaz a program, délután hazamegyek, éppen ledobom magam, bekapcsolom a számítógépet, és megnézek. Öt sorozatot, vagy nem tudom, nem tudom nyomon követni, mert... És így egymásnak mesélik, és minden délután, a harmadik, a negyedik, az ötödik délután is itt Egy ilyen délután után nem lehet másként gondolkodni, csak úgy, amiből az ember táplálkozik. Az Isten azt szeretné, hogyha mi Józsefhoz hasonlóan célba érnénk. Tehát nem elég egy úton lenni, mert mi lenne, hogyha ma elindultatok volna, és még mindig úton vagytok. Tehát amikor az emberi mondjuk elkésik, és úton van, és már látja, hogy ott kéne lenni, És valahol ezt az érzést kellene, hogy érezzük, hogy mi ma is már késésben vagyunk. Tehát ma is késésben vagyunk, és az Isten szeretné, hogy annak ellenére, hogy ott állunk a Dunaparton, árad a Duna, az Isten azt mondja, hogy tedd le mindazt, ami elválaszt tőlem, tedd le mindazt elém, és én adok számodra erőt, hogy hogy meg tudj erősödni. És ugye nem nem volt véletlen, amikor a Jordánon keresztül mentek, körülbelül egy kilométer távolság volt, amikor a papok beleléptek a Jordánba, és a nép utána ment. És vajon milyen érzés volt, hogy most ma mi fog történni? De ugye a harmadik versben azt mondta, hogy ez már mind a tiétek. És ugye, amikor átkeltek a Jordánon, ugye Isten megparancsolta nekik, hogy egy-egy köveket, minden egyes törzs vegyen ki egy követ, és majd abból egy oltárt készítettek, hogy nem elég, hogy az Istennel mi megélünk tapasztalatokat, hanem azokra a tapasztalatokra nekünk emlékeznünk kell. És az Isten szeretne bennünket naponta emlékeztetni arra, hogy, hogy ő szeretne bennünket célba vinni, de a célba csak úgy tud vinni, hogyha mi meghalljuk az ő hangját. És ne legyünk szégyelősek, hogy amikor egy egyszerű kérdés van, hogy itt tudom, hogy többen építkezésben vagytok azért, mert ilyen szóhasználatot használni, hogy most éppen mit vegyek meg, mi lenne a célszerű. Ugye én is végigfaggatok 5-10 embert, mire aztán megpróbálom a magam kis agyával, aki ehhez a témához abszolút nem ért, hogy eldönteni, hogy mi legyen az. És az Isten az ilyenben is tud vezetni, tehát... Lehet, hogy olyan valaki által, aki nem is, nem is, lehet, hogy nem is szakember, hanem csak egy egyszerű józan gondolkodású ember is tud adni tanácsot, hogy akkor mi legyen a helyes. És nekünk naponta kell döntéseket hoznunk az élet dolgaiban, és nagyon nem mindegy, hogy, hogy milyen döntéseket hozunk. És lehet, hogy nem bíznak ránk kétmilliós tömeget, mint Józsóira bíztak, de nem tudhatjuk. Józsu is egyszerűen indult az életnek, kigondolta volna, hogy aztán majd folyón kell átkelni, vagy körbe kell sétálgatni egy nagy hatalmas várfal mellett, ahol már első nap még ugye elsétálok, második nap is, harmadik nap is, de azért a hetedik nap már, és akkor még hétszer, azért biztos voltak ott olyan hangok, akik már úgy kiabáltak, hogy hát ezeknél valami nincs rendben, körbe-körbe máskálnak, pedig hogyha megnézzük a mi életünk is egy ilyen körbe-körbe mászkálást. Tehát, amíg az Isten hangját meg nem halljuk, addig csak körbe-körbe mászkálunk. És milyen jó lenne, amikor reggel fölkelünk és az Isten rögtön megmondaná, hogy én mit készítettem ma a számodra. Én azt szeretném, hogy ma célba érjél. Hogy este úgy tud elkönyvelni, amikor Isten megteremtette a Földet, akkor mindig azt mondta nap végén, hogy hogy minden igen jó. Hogy mi vajon tudunk minden nap végén ilyet mondani, hogy hát igen, minden, minden nagyon jó, ami ma megtörtént. Sokszor eljutunk oda... Ugye hát elég rég volt már a szilveszter év vége, hogy annyi mindent beterveztünk erre az évre is. És valahogy mi az, ami ebből megvalósult? És az Isten bennünket szeretne igazából célba vezetni. És azt szeretné, hogyha ha mi nem csak vándorolnánk úgy 40 évig, mert nem tudjuk, hogy az Isten mennyit ad a számunkra. Ugye a kétmilliós tömegből ugye két ember volt, aki bement. Most mi lenne, hogyha ebből a gyülekezetből csak két ember menne be? Biztos, hogy fájna a mi szívünk És Úgy gondolom, hogy Mózes is nem, nem jó szívvel nézte azt, hogy annyi mindent megteszek a másikért, és az, hogy én nem megyek be, de tudjuk, hogy Mózes valami más formában bement. De vajon a kétmilliós tömegből mennyi ment be? Tehát nincs garancia arra, hogy mi itt vagyunk, és használjuk, és olvassuk az égét hanem hogyha nem tesszük magunk kíván. Ugye az ételre is szoktuk mondani én is a gyerekemnek, még ha nem is vagyok mellett, a többször szólok, hogy Bálint rágd meg az ételt. És ezt a rágást, ezt az Isten az igére is mondja. Tehát nem elég, hogy én ma reggel olvastam x percet, hajóan megrágtam ezt az ételt. Tudott erőm lenni ettől az ételtől, amit megrágtam? Tehát én nem azt mondom, hogy nem olvassátok a Bibliát, mert nem vagyok az otthonatokban. De az olvasás az önmagában kevés. Ugye annak idején, amikor görögöt tanultunk, nem sok minden maradt meg, de egy szó igen, hogy a tanulás nem egyenlő a tudása. Ezt úgy hites Gábor mindig mondta, mert én is ott ültem a kömnyén, mint a többiek, de valahogy nem igazán maradt meg. Tehát az Isten azt szeretné, hogy ne csak, hogy olvassuk ezt a Bibliát, hanem higgyük azt, hogy ahogy annak idején szólt Józsuének az igény keresztül, hogy ma is szólhat hozzánk, de akkor, hogyha megrágtuk rendesen. Tehát, ha nem rágjuk meg az ételt, akkor tudjuk, mi a következménye. Lehet, hogy megettük, sok pénzt fizettünk a boltban, de hogy erőnk nem lesz általa. Ugyanígy van a lelkiekben is. Hogyha az ember az igét nem rágja meg kellőképpen, akkor az íg egy idő után elhal, kicsit gyengélkedünk, már utána másoknak kell vezetni, de ha már más nem bír, akkor ott hagy. Az Isten ennél, ennél kicsit többet szánt nekünk. Azt szeretné, hogy mi célba érjünk. És ezen a mai igén keresztül is szeretné, hogyha mi célba érnénk. Szeretném, hogyha még egyszer elismételnénk azt a rövid részt, amit amit a harmadik, bocsánat, az ötödik versnek a második feléből említettünk. Hogy hangzik ez a rész? El nem hagylak téged, s el nem maradok tőled. Én kívánom számotokra, hogy ha, ha nem is az egész ígérés, mert 7, bocsánat, 8 versről beszéltünk, de ha csak ez a rész ott lesz veletek, hogy el nem hagylak téged sem, el nem maradok tőled. Ez mindig akkor jusson eszünkbe, amikor haladunk a hétköznapok útján, amikor nehéz döntéseket kell meghoznunk, hogy mi legyen holnap, és nem csak egy egyszerű étkezésről van szó, hanem pályaválasztás, munkahely, vagy akár egy gyülekezetben mit lássak el akkor mindig ez jutson be, hogy el nem hagylak téged, nem el nem maradok tőled. És hogyha ezt az az Isten mondja, aki Izraelnek valamikor megígért valamit, úgy gondolom, hogy az az ígéret ma sem lesz kevesebb. Hisz ha jártak közületek jó páran, és tudom, hogy jártak Izraelben, az, amiről ma itt olvastunk, az ott van. Tehát Izrael mai napig is ott lakik. Nem a területen, mint amit az Isten szánt neki, de tudjuk, hogy a jó idejében a terület az nem ennyi volt, hanem az az egész, egész rész, és az Isten azt szeretné, hogy, hogy ne csak álmoljunk és gondolkodjunk arról a nagy fült szőlőről, amit annak idején ketten vittek, hanem hogy tényleg meg is kóstoljuk. Az Isten valami ilyesmit készített számunkra. És Ez az ige maradjon mindvégig velünk, hogy el nem hagylak téged sem, el nem maradok tőled. Ezt kísérjem bennünket a következő héten, amikor lehet, hogy valami nehéz döntést kell meghoznunk, vagy valamiben bizonytalanok vagyunk, akkor ne csak felszínesen rágjuk meg a reggel 5 percben ezt az igei részt, amit az Isten tartogat a számotokra, lépjünk túl a keresztségi helyünkön is, Próbáljunk még hasonlóan több igét is magunkévá tenni, hogy igazán megrágva, hogy hatni tudjunk, és tudjunk Isten szerint gondolkodni, ahogy az apostolok is tették. Ez legyen, amit a számatokra szeretnék a következő hétre a helyezni, hogy el nem hagylak téged. És ezt az Isten nem csak akkor mondta, hanem ma is ugyanúgy velünk van. Amen. Szerető mennyi atyánk, hálásan köszönjük, hogy megállhattunk a mai napon előtted. Köszönjük, hogy megnyithattuk a te ígédet, és ezáltal a történet által is még jobban megismertünk téged, hogy a te szabad ma is ugyanúgy ható, mint ahogy abban az időben szólt Józsuének és Izrael népének. Kérünk, ad, hogy készpénznek tudjuk venni a te szavadat, ad, hogy ne csak felületesen tanulmányozzuk a te ígédet, hanem életünk részévé tudjon válni. Kérünk, te segíts meg, hogy úgy tudjuk forgatni, mint ahogy az ételt szoktuk forgatni, ami mi van. Add, hogy meg tudjuk rágni, és ezáltal erőnk legyen, hogy felismerjük a nehéz helyzetekben, hogy te milyen útmutatást adsz. Kérünk ad, hogy el tudjuk venni a kezedből az irányítást, és ad, hogy nem mindig visszavegyük azt is. Add, hogy te el tudjunk teljes mértékig támaszkodni. Add, hogy el tudjuk hinni, hogy ahogy az Ószövetségben te megikértél valamit, ma sem vagy kevesebb, a te erőd ma sem kevesebb, mint ahogy... Izrael népe idején cselekedtél. Add, hogy le tudjuk tenni, ami terheinket te és fel tudjuk venni a te ígédet, ad, hogy a te ígéd szerint tudjuk gondolkodni, és add, hogy ez életünk részévé tudjon válni. Kérünk tád meg a hétköznapokat, amikor visszamegyünk, és a világnak különböző nehézségei ránk terhelődnek, ad, hogy mi előtt tudjuk venni a te ígédet, előtt tudjuk venni, mint egy GPS-t, és úgy tudjunk benne tájékozódni, ahogy te szeretnéd, hogy tájékozódjunk. Kérünk, te segíts, hogy ne elégedjünk meg a tornáccal, hanem ad, hogy be tudjunk lépni abba a hajlékba, amit te készítesz számunkra. De att, hogy ne önzően cselekedjük mindazt, hanem amit te megtanítottál velünk, és amilyen tapasztalatokat szereztünk veled, azt mi át tudjuk adni ott, ahol élünk, át tudjuk adni a kollégáinknak, rokonainknak, szomszédainknak. Att, hogy amit ma is megtanultunk, és azt a tapasztalatot, amit veled szerettünk, szereztünk, kérünk attól, hogy továbbadjuk, és ezáltal el tudjál venni, vezetni bennünket a te örök honodba. Kérünk, te légy velünk a következő héten, és teségíts, hogy meghalljuk a te hangodat. Te légy, ami vezetünk, és ad, hogy a te ígéden keresztül is meghalljuk mindig azt, hogy mi az az üzenet, amit ma készítesz a mi számunkra. És ad, hogy mindig úgy tudjunk értékelni egy napot, hogy... Igazán veled tudtunk közösségben lenni, és Te tudtál vezetni mindenben. Kérünk, Te légy ebben a mi segítségünkre, Te hagyj vágyat az ige olvasására, s hadd, hogy igazán mélyen tudjuk megérteni a Teigédet, úgy, ahogy Te szeretnéd, a Te ingyen kegyelmedből. Amen. El nem hagylak téged, és el nem maradok tőled. Ezt kísérjen bennünket a következő héten is. Amen.